0: Det är onsdagen den 6 maj och du lyssnar på Lerda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och med mig idag för att prata om, en, om intelligens har jag Maria Gunter som har skrivit boken Smart, vad vetenskapen säger om intelligens. Välkommen! Tack så mycket. och det här ämnet intelligens är ju väldigt lustigt för att det är väldigt något som otroligt alla har en uppfattning om och eh, som du skriver, de allra flesta av oss är övertygade om att vi är i översnittet eh, i intelligens eh, samtidigt som det är, och, och samtidigt som väldigt många pratar om och delar upp människor i smart och osmart om man är intelligent, det där är inte så smart och sånt där, så är det också väldigt kontroversiellt och någonting som jag tyckte var väldigt talande när man läser din bok det är när du skrev du beskriver i din, i din bok hur du började intresserade för det här när du på DNs vetenskapsredaktion skulle skriva om intelligens och så 2004 så gick du gjorde ett intelligenstest hos Mensa det här Föreningen för folk som är lite smartare än snittet eller ganska mycket smartare eller har en högre IQ i alla fall och så skrev du, eh, gjorde du det testet sen så skrev du en artikel och så hade du en rubrik eh, och en ingress och i ingressen så stod det ingen vet vad intelligens är men den går att mäta och sen så ändrades både rubrik och ingress av någon redaktör på tidningen eh, och hela innebörden då i artikeln sen stämmer inte ihop med varken rubrik eller ingress. Eh, och jag, tycker, jag tänkte bara fråga där vad är det som gör att intelligens är så kontroversiellt? Tänker du?
1: Så Det är en jättebra fråga och jag har ju liksom alltid förstått att det är kontroversiellt och riktigt hur kontroversiellt det verkligen är har jag liksom egentligen inte insett förrän jag började skriva boken nu för några år sedan. Även trots det här då på DN. Men det är väl, ja Ligger vi det här liksom, att vi kan ju alla tänka, alltså, vi, alla har ju en hjärna, liksom, att, att de skulle fungera olika bra eller i olika sammanhang. Det är ju ganska, det är ganska provocerande på många sätt. Att in.
0: Kan du förklara, vad? Alltså, vad du skrev det i den ingressen och det är något du skriver i boken också, vad är intelligens och vad är det man mäter när man mäter intelligens?
1: Ja, vad intelligens är, ja, det, det, det har väl alla kanske sin egen definition av men, men eh, generellt kan man säga att intelligens är förmågan att anpassa sig efter sin miljö, att eh, <går> ta, eller dra nytta av erfarenheter och att lösa problem. Alltså Det är en väldigt generell beskrivning av intelligens kanske. men eh, Sen har man ju då, det är det som intelligenstester mäter, eller IQ-tester mäter, det är det är kanske det som folk mer blir provocerade av om mm. vad det är som de här, till exempel inträdhetsbolag till då mäter det någon egenskap som är användbar till någonting annat än att läsa just, lösa just intelligenstester.
0: Du kommer väl fram till i boken och, och citerar ganska mycket forskning på det också, just att... Det finns någonting. Det var någon tidigare ordförande i Mensa som hade sagt att IQ-tester mäter bara hur bra man är på att lösa IQ-tester. Och det där resonerar du med och, och, och liksom argumenterar emot. För det är väl ändå så att den här IQ som man mäter på tester faktiskt mäter någonting i den verkliga världen också?
1: Ja. Alltså jag har ju själv sagt det där citatet massa gånger och det, det, den kommentaren får man ju alltid egentligen när man pratar om det här. Men, alltså det är ju verkligen så att det, ja, det finns väldigt mycket belägg för att den här egenskapen som glyfosat mäter är en egenskap som är användbar på an till annat än att lösa intelligenstester. Alltså den hänger ihop med väldigt mycket andra saker. som Det hänger till och med ihop med liksom livslängd och hur bra man mår och, och eh, också hur hur man klarar sig i skolan, hur bra man klarar sig i livet och även hur frisk man är faktiskt. Men, men sen, alltså, det kan ju vara provocerande då att kalla det intelligens man behöver inte kalla det för det men det är någon slags kognitiv förmåga som IQ-testerna kommer åt.
0: Jag tänker, om jag frågade jag sa att jag skulle prata med dig så var en fråga som kom som någon ville ställa var att eh, om du är så smart, varför är du inte rik? Att det är en ganska vanlig fråga liksom, att man Finns det någon korrelation mellan IQ och framgång, så att säga, eller IQ och ekonomisk framgång, mer specifikt? Ja, det gör det faktiskt också.
1: Men det finns, jag säga så här, om man, att man är ofta, alltså det är en ganska man bara ska mäta en sak när man ska anställa någon, om man bara kan mäta en sak, så, så kan IQ vara den som har mest, mest om hur hur bra man kommer att lyckas på jobbet. Men å andra sidan, det finns ju väldigt mycket som IQ-testen inte mäter också ska jag säga. Jag mäter ju inte hur rationell man är eller hur fördomsfull man är eller andra saker. Så det, det mäter ju inte allt. Jag vill bara notera det också.
0: Men det där tror jag är provocerande för många just det här med eh, att, att IQ-test på något sätt skulle vara bättre än en personlig intervju- eh. Men jag vet att det där var ju nå någonting som Daniel Kahneman, den här psykologen som vann Nobelpriset för några år sedan. Att han, när han, någonting han införde var just när han, han anställdes av Israeliska armén. Eh, han beskriver det här i Tänka snabbt och långsamt. Han, han eh, skulle då förbättra eh, testerna där man utvärderade hur bra någon skulle klara en officersutbildning i initiativiska armen och då tog han bort han föreslog att man skulle ta bort hela, så liksom mycket som möjligt av så att säga samtal och där en person sitter och bedömer sitter och bedömer en, en, en psykolog bedömer en person liksom med så här öppna frågor ungefär och det där känns ju väldigt kontraintuitivt tror jag för många där man tycker att just de här standardiserade tester, där du får en poäng och liknande att de borde ju vara tvärtom, vara sämre än just en sån bedömning du får av en, en intervjusituation till exempel.
1: Ja, eh, det är ju. Alltså, det, 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 fin, det finns ju två svar här. Dels så, eh, dels så visar det att det har bättre Det finns ju mycket forskning som visar att det här är det som har allra, allra bäst. Att ett IQ-test kan vara bättre än en intervju. Men det finns också, sen finns det också en, en, en studie som gjorde i Sverige, som jag skriver om, som gjords från eh, män födda mellan 1965 och 74. 1974. Alltså, där jämförde man resultat från mönstringen och sen jämförde man vad de jobbade med år 2006. Då, mm. och då kan man ju se att alltså, högst upp, alltså de som har klarat sig bäst där i IQ. Vilket resultat du fick på influensen i mönstringen? Det kan vara ganska avgörande för bra gott. Men om man tittar på de, de lägsta 10%, procenten alltså de som det har gått sämst för. Eh, ja, alltså rent arbetsmässigt och inkomstmässigt och så, där är det inte IQ som spelar stor. Där spelar de, de här. Personliga egenskaperna som kom fram i psykologi eller psykolog mycket större roll för hur det går, liksom hur länge de är arbetslösa och hur lätt de har att behålla jobb och så. Så att, man, så att forskarna utsattes i den studien var att liksom IQ kan vara avgörande för att lyckas bra, men de andra egenskaperna är mer avgörande för att inte misslyckas.
0: Okej, okay, så typ Det man kallar för GRIT, till exempel, eller jävlaramma. Har man ju pratat väldigt mycket om på senare år och att man ska vara, ha en growth mentality istället för att vara liksom och att man ska vara, ha ett visst sätt att se på livet och sånt där. Det är mer som ett skyddsnät då i så fall för att misslyckas snarare än att det är det som hjälper en att nå allra längst. Är det så ungefär så man skulle kunna tolka den slutsatsen i alla fall?
1: Ja, man skulle kunna tolka det något i den stilen. Nu vet jag inte om growth mindset och Gritte. är ord där, men, men, men alltså de, de tittade på vilka psykologutlåtanden som hade fått i mönstringen och där, de, där psykologen mer avgjorde liksom hur, hur lämplig, hur skulle den här personen klara sig i strid? Liksom. Mm. Hur, hur, och liksom, hur bra är den på att samarbeta? Det är sånt som går in ingår, då, samarbetsförmåga, hur bra man är på att ta kritik och sånt där. Mm. Att, och att det är sådana egenskaper som kan vara betydligt Ja, det är lite för att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden. Just grit och growth mindset, jag tror inte att det finns speciellt starkt stöd för någon av de sakerna.
0: Men det, det där tänker jag är, alltså jag snörde in lite kort på, jag läste den här grit av Angela Duckworth, den boken som kom och läste lite om det där och Eh, Anders Eriksson, eh, som har forskat om hur man, eh, hur man blir framgångsrik på någonting och att han skrev en bok som heter Peak och, handlar om, och det var han som gav upphov till eh, den här 10 000 timmars regeln alltså att du eh, behöver ägna dig 10 000 timmar i snitt för att bli bra på någonting och sen var det Malcolm Gladwell som eh, populariserade den sen senare men jag tror att en anledning som jag tänker till att den typen av teorier har blivit så populära är just att man helt, det finns en potential då det handlar om inställning det handlar om någonting du själv kan göra Medan intelligens och IQ just vilket du skriver om också i boken, just att där finns det ju en en ärftig faktor, det finns en genetisk faktor med intelligens, att man känner att om det är IQ som avgör då är det någon annan på något sätt som har satt ramarna eller ens egen medfödda förmåga på något sätt och att det finns någon fog för att man då på något sätt hämmar människor genom att överhuvudtaget hålla på och syssla med, prata om IQ och intelligens Alltså förstör du för människor med din bok så att säga?
1: Alltså det, det är ju, det är ju det är, absolut kan man ju ställa sig de frågorna. Men det är ju, vi har ju, det finns ju så många andra områden där vi har olika förutsättningar. Där det inte är något problem. Alltså vi, jag menar, vi, vi har olika, <går> vissa ser bättre än andra. Då liksom fixar vi det med glasögon. Liksom. Alltså vi, alltså, det är, det, jag tycker att det är ju ärligare att tala om. Okej, okay, vi har olika förutsättningar från början. Sen, sen vad vi gör med de dem, forskningsresultatet, det handlar ju mer om ideologi och politik. Liksom, att då, då ska vi se till att alla ändå får samma möjligheter att få ett meningsfullt liv. Alltså det, det är en sak att välja. Eller också en annan, en annan linje som man kan välja som andra har valt i historien är att okej, okay, då struntar vi i de här som inte har den förmågan. Men, mm. men, men då handlar det då handlar, det liksom, det, då handlar det inte om forskning, då handlar det om ideologi och politik. Och jag tycker att eh, eftersom det finns väldigt tydliga forskningsresultat på visar att vi faktiskt har olika bra förutsättningar. Så jag tycker inte att det är... Jag, jag tycker det skulle vara fel att inte forska om det, att ta reda på mer om det. För att man kanske inte gillar resultatet.
0: Någonting som... Eh, eh det finns ju mycket som både så att säga, man kan säga att man kan gå in i den här forskningen eh, både som vänster och höger och eh, ingen kommer ut helskinnad så att säga. jag tänker på eh, du skriver bland annat så här i din bok att varken supermat mat appar schack böcker hemma eller amning kan alltså höja intelligensen hos barn och bara där den inledande meningen så förstör du för väldigt många medelklassföräldrar som tror att de kan ge göra sina barn framgångsrika och intelligenta genom att planera allting i minsta detalj och spela klassisk musik i och, mot gravida mager och sånt där. Och sen skriver du Men det finns ett säkert, vattentätt, långsiktigt och pålitligt sätt att öka barns kognitiva förmåga i hela befolkningen, skolan. Och då är det ju... En det där känns ju, egentligen så känns det logiskt. Men på ett annat sätt så, så skulle jag tänka att du skulle kunna få bena ut. Bara för att å ena sidan så är IQ en individuell egenskap. Å andra sidan så kan man höja IQ genom en kollektiv eh, insats. Hur hänger det ihop?
1: Det där, jag är inte helt säker på att jag har ett jättebra svar på det. Men man kan ju säga att IQ det handlar ju också om förmåga till abstrakt tänkande. Jag har ett annat exempel i boken. Det var en forskare som han, på, i början av 1900-talet så intervjuade han under på friska landsbygden. Bygden, under som var alfabeter. Och, så frågade han dem, vad är det för likhet på en häst och en hund? Och, jag menar, vad säger du nu? Vad skulle du säga? Vad är det för likhet på en häst? Nu kanske jag läser exempel i boken
0: Ja, nej, men det är båda djur, det är båda däggdjur, uh, går på alla fyra. <laughs> ja,
1: exakt så. Men alltså, ja. det, det svaret som de gav var ju att båda använder man jakt. Ja. Och ja. Alltså, så att det, här, att, så att det här, uh, här med abstrakt tänkande som kanske födligare innan allmän skolgång var någonting som bara människor som med, eller forskareliten ägnar sig åt. Så det är ju någonting som har allmänt i hela samhället att det är någonting som vi har lärt oss mm. det är en ganska viktig del av det här IQ-begreppet också så det, det är klart att det är inte bara medfött utan det är, det är ju någonting som vi lär oss i skolan men det är också att vi har, kanske, lite, olika bra, eller vi har lite olika bra förutsättningar av det mm. det är ett svar, frågan
0: Ja, men, och sen eh, jag tänker att det, det är ju en, det är någonting som du tar ju upp det kontroversiella Områden i IQ. Här. Ras är ju en sån där. Eh, eller race på engelska. Etnicitet på svenska. Alltså, eh, du tar ju upp att det liksom människor har en som håller på med det här området. Ibland så kommer de att intresserade av det här området kanske av fel skäl, så att säga. Eller de kommer. Om, om, man kan ju man kan se att det, när man har utforskat det här tidigare att man har kunnat se till exempel skillnader mellan olika grupper och så har man dragit väldigt långtgående slutsatser och jag tänker att eh, det finns ju en del som tyder på att eftersom vi alla alla har blivit smartare eh, de senaste hundra åren alltså IQ i hela samhällen har höjt så, så finns det ju eh, det finns ju faktorer så att säga i det här som är just socioekonomiskt och som är kollektiva eller samhälleliga i vad man har för IQ och sen finns det även en RF faktor.
1: det gäller ju även man kan också, det gäller ju samma sak med längd liksom. att det, det, vi har ju allihopa mm. blivit längre. Att vi har liksom bättre förutsättningar att vara bättre mat. Vi har vi kanske är, ändå, har, ändå ser det en skillnad i hur långa är i befolkningen och skillnaden är väl ungefär ungefär lika stor nu som den var på 80-talet även om hela medellängden har höjt så, det, så det finns ju en det, det går ju att tolka det. Eller det, är lätt att, att det jag tolkar ju det som att det finns en genetisk skillnad. Hur, vilken, vilken, hur stor potential man har. Men sen så beror det på miljön. Hur, hur långt man kan nå, till sin, eller hur nära sin potential man kan komma.
0: Jag tänker på apropå längd. Och då att väldigt, visst, det finns äh, människor som är väldigt långa så tar du, har du ju sagt... Äh, att det här med särbegåvade personer, att det inte verkar finnas så mycket stöd för det. Vad menar du med det?
1: Jag måste ju för säga att jag är jag, jag ju flera barn som har, mått, som har högbegåvade barn som har haft det väldigt tufft i skolan. Och mm. hade inte heller speciellt kul i skolan i grundskolan när jag, gjorde Men, när jag gick i skolan. Men det är ändå det här... Det här begreppet särbegåvning, det kanske var en av de saker som förvånade mig mest när jag jobbar med den här boken. Att hur, dels hur luddigt definierat det är att de som pratar om särbegåvning i sällan rens ensins mellan vad de menar med särbegåvning. För det räcker, ju, de ju, det räcker ju inte bara med hög IQ utan de måste även ha en massa andra egenskaper. Mm. Men ändå när de ska göra uppskattningar om hur många särbegåvade barn det finns så utgår de ju ändå bara från IQ. Sen mm. finns det ju en, en studie som är gjord, en svensk studie som är gjord som väldigt många av äh, de, de som är på med särbegåvning hänvisar till om hur jobbigt begåvade barn har haft i skolan i Sverige. Och, men den är ju inte speciellt välgjord, gjord tyckte jag när jag läste den. Dels... Äh, är alltså de man har undersökt alltså forskaren som gjorde den, han skickade en inbjudan till alla medlemmar i föreningen Mensa som fick med och de fick anmäla själva om de ville vara med i en sån här undersökning om de hade i skolan och redan där är det ju det ett ganska haft urval från början eftersom helt människor som själva har valt att gå med i Mensa, sen förutom det har de också valt att vara med i en undersökning om hur de hade i skolan och då, då är det ju inte, kan det ganska lätt att misstänka att hade man då jobbigt i skolan så är man kanske benägen att vilja vara med i en sån undersökning mm. och dessutom, men framförallt så har han inte jämfört med valbegåvade barn alltså så att de, de, många av de här har mått dåligt i skolan men det finns ingenting som säger att malbegåvade barn har mått bättre i skolan att, de, att, de, att just, det var just IQ som deras höga IQ som gjorde att de mått dåligt i skolan eller om det är Väl alla mått dåligt i skolan någon gång.
0: Men är det en... Jag, jag tänker det här är en sån där... Det är en underbar förklaring till varför man... Om man själv inte trivdes i skolan. Att det var för att man var för begåvad. Alltså det är en... Alltså jag, jag tvivlar inte på att folk vill sina barns bäst och allt sånt där. Men istället för att... Om, man, om, man let, om, man, om det istället är en så att säga positiv egenskap. Eller att man är för smart. Att det är därför. Det, det är en... Det är en väldigt tilltalande hypotes, så att säga.
1: Absolut, men sen, sen, alltså sen är det ju det, ja, det går inte att att det är jobbigt att vara annorlunda när man är barn, ofta. Och är mm. man, är man, har man hög IQ så tänker man oftast på annat sätt än andra, så att, jag menar, en sina klasskamrater, och det, det kan vara jobbigt att säga varann på det sättet, men man tittar, det, ja, mm. tittar på stora studier som är gjorda utav man har liksom jämfört barn över hela våningsskalan, så att säga. Mm. Där kan man ju se att hög IQ närast är som ett tyd. Man mår bättre, det är inte så att hög IQ i sig är en riskfaktor för att gå dåligt i skolan, men det betyder ju inte att det inte finns någon med hög IQ som har dåligt i skolan, naturligtvis finns det det. Det är inte så att, att IQ är en riskfaktor som syns i forskningen i
0: Det där är väl en stereotyp av omintelligenta människor att de är så att säga lite nördiga. Ser ut på ett visst sätt. Man är oatletisk. Man kanske har glasögon. Och, så, och att man är lite socialt inkompetent på olika sätt. Är, är det en, det, det, och det passar ju på något sätt in i den här tanken om särbegåvare. Som inte hör hem, har svårt att passa in i skolan också. men Så du menar då att den stereotypen av intelligenta människor. Är I alla fall inte. Det det stämmer inte att, att, man, att intelligens i sig är en riskfaktor för att så att säga, äh, råka illa ut i skolan eller i livet på andra sätt.
1: Alltså, inte, var, inte om man tittar på vad forskningen säger så är det inte det. Som sagt, det, naturligtvis finns det högbegående människor som tar in i stereotypen också. Och som...
0: jag tänkte du, du, också, äh, du har också sagt att det är oklart varför vi blir smartare över tid. Äh, så, men har du, kan du ange några hypoteser för varför vi blir smarta över tid?
1: Ja, alltså en del hypote många hypoteser pratar ju dels om det här att vi har högre levnadsstandard, vi har bättre mat, vi har mer jämställdhet, vi har mer bättre skolgång och allt sånt. Alltså det, finns, det finns många hypoteser men det helt, man har inte helt och hållet kunnat förklara varför, varför IQ stiger, verkar stiga. Eller under 1900-talet så säger ju IQ genomsnittlig IQ varje decennium i de flesta länder där man undersökte. undersökt det. Mm. finns det ju de första tecknen på att det här, den här trenden kanske håller på att mattas av. Då. Och det finns ju också olika teorier om vad det beror på. Dels att kanske något för fulla potential eller är det, eller är det blir, håller vi på att bli dummare av något annat i, av någon annan anledning i samhället eller det som var intressant var att när, när han Flynn som började undersöka det här eller för Flynn-effekten det här att IQ har ökat för varje decennium hans alltså ursprungliga hypotes var ju den motsatta han trodde liksom att IQ på att gå ner i befolkningen och jag vet inte om du har sett filmen Idiocracy Jo ja, för där är, där, där är det ju så det var liksom den teorin han hade att eftersom Alltså den handlar ju alltså om en, en med, högst medelmåttig person som råkar bli nedsöv i, jag kommer inte ihåg, må, ja, ganska många tusen år. Och sen när han vaknar mm. upp så är han, är han ju smartast på jorden för att eftersom högbegåvade personer tenderar att vänta längre innan ska skaffa barn och också får färre barn så, så borde liksom IQ i befolkningen stadigt minska. det var, det, det var egentligen det som Flynn... Forskaren Flynn ville undersöka för han trodde att det var så. Mm. Men så fann han precis tvärtom att, tvärtom att IQ ökar. Det om att det kanske därför med nu. Men eh, sagt, det finns inga, inga tydliga svar. Helt, helt och hållet entydiga svar om en eller varför Flynn-effekten fanns eller finns. Eller varför den håller på att ta. Att ta.
0: Men jag tänker att en forskare du tar upp i, i boken också... Eh... Robert Plomin som är en av de främsta äh, forskarna om äh, ärftlighet och, och även om intelligens. Så här. Han, han beskriver i sin bok som kom nyligen Blueprint äh, just hur han kommer från en arbetarklassfamilj äh, där egentligen ingen har utmärkt sig akademiskt eller i skolan på något sätt. Och tack vare IQ-test så kunde han äh, få gå i en bra skola och sen blev han en av världens främsta forskare. Men han är själv ett exempel just på, vad ska man säga, den här Flynn, flynns hypotes innan han hittade eh, effek, flynneffekten så att säga. Eh, att eh, det finns ingenting i hans omgivning som är genetiskt eller eh, antyder att, att det finns att han är genetiskt... Eh, begåvad på något särskilt sätt från sina föräldrar och hans syskon är inte det heller har, har inte särskilt, uh, blivit särskilt framgångsrik akademiskt sådär. Um, men själv så har han ändå blivit det att det finns liksom någonting där som vi helt enkelt inte förstår också i uh, genetiskt att naturen uh, kanske i, 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 det finns en slumpfaktor i de här sakerna också som inte är så lätt att mäta
1: Ja, det gör det ju. Alltså det är, ju, det är ju jättemycket vi inte förstår här. Det är inte bara det. Vi, vi förstår ju överhuvudtaget väldigt lite om hur hjärnan funkar, alltså hur genetiken funkar. Alltså det, det finns ju så mycket mer än det vi inte kan förstå. Men, men han är ju ett jättebra exempel på att här är en användbar en egenskap och att den, en, att, att den den visar att den kan visa vilka, att Stavos har lättare att klara till exempel akademisk utbildning då jag till en grej om särbegåvade barn som jag glömde säga uh -huh. en sak som man kan ta upp där det är ju också det att det finns ju att de inte är speciellt utsatta i skolan men man, man kan också se då från i alla fall de från, från amerikanska förhållanden det finns ju flera, några amerikanska där man har följt särbegåvade barn från tonåren och sen genom hela livet och då kan man se att så här, att över, begåvade barn tjänar på att extra utmaningar i skolan. Alltså det kan de tjäna på hela livet. Alltså att, att det, jag menar inte så att man ska strunta i de här barnen. Utan det jag tycker att alla ska få allt stöd. Mm. De över i skolan så långt det är möjligt. Men alltså det, 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 det är bra att se begåvade barn extra utmaningar, extra uppmuntran i skolan. Mm. Det Någonting som både de och hela samhället kan känna på.
0: Jag tänker på någonting som... När jag när jag, jag passar inte kanske in i ett barn. Nu är jag vuxen också. Men eh, jag tänkte när jag blev intresserad av intelligens och IQ-test. Det var ju just när jag gick i skolan. För att jag tyckte att det var så... Ja, det, jag hade noll jag var så skoltrött och tyckte att det gick så dåligt i skolan och så där, så vill man hitta något, någon bekräftelse på att man inte var dum i huvudet och då gick jag och gjorde IQ-test på nätet och så här test och, eh, och sånt där och det var därför det var det att liksom eh, det var väldigt roligt för då kunde man få bekräftat på något sätt att ja det jag är i alla fall inte det har inte med det att göra. Eh, tänkte, du sa ju att du inte tyckte skolan var så kul hade du någon lik och, och sen har du hållit på med de här eh, som du skriver i boken med många tankenötter och tycker det är roligt fortfarande. Varför kommer du säga att du blev intresserad av IQ? Var det av någon liknande skäl eller var det senare?
1: Egentligen har jag, har jag kanske varit intresserad av det här hela livet. För att, alltså, jag kommer ju då från en bild där alla, är väldigt, alla tycker att det är väldigt kul. Alltså det är något som jag är väldigt högbegående föräldrar och, och bröder. Alltså så att vi, vi har ju alltid hållit på med sånt här. Liksom. Vi har alltid tyckt att det är kul med korsord och andra tankenötter. Så jag, jag kommer ju från en miljö där alla är väldigt, ja, har väldigt logiska hjärnor, är väl det bästa sättet att förklara, beskriva det med. Och sen så, så kommer man till skolan och ser att jag tänker på helt andra sätt än, ja, än, än vad de flesta av mina klasskompisar gör. Och Jag hade liksom försökt anpassa mig efter hur alla andra var och det gick inte så bra. men, men eh, alltså så, ja, ja, Jag hade en väldigt tuff skoltid, men det var ju många andra som hade också. Och jag hade ju ändå det här. Men om man inte blir populär av att skriva bäst på proven man ju inte. så är det är ändå en någon identitet man har. Alltså det, det kan jag säga så här att jag, jag gillar mig inte men jag har i alla fall vet att det är någonting jag är bra på så jag har någon slags ja, jag jag, jag, har, jag, jag är en person i alla fall men jag har en identitet mm. i att jag har någonting som mm. jag kan. Att det, det gör det kanske lättare att klara sig eller att, må, att leva Annars jag inte hade haft det jag hade kunnat må lika dåligt och inte vara bra i, skriva bra på prov då hade det ju varit ännu jobbigare Nej, just det. om du förstår
0: vad jag tänker jag tror många har sådana anekdotiska eh, exempel på människor som är väldigt eh, begåvade men som det inte går, går så bra för eh, och det är väl lite det som jag tänker på just att varför mänsa då, de som har då en IQ är, om, om IQ har är, normal IQ är 100 och som standardavvikelse på 15 poäng så ska du ha är det 132 eller 131?
1: Ja, det är 100, jag
0: tror det är 132 Än, ja. över 131 så, det. så du ska ha två standardavvikelser över eh, för att eh, kunna kvalificera dig till eh, till Mensa då, men varför är inte de medlemmarna i Mensa de som styr oss i våra samhällen så att säga, om de är så av så hög IQ? Eh, tycker jag är en ganska intressant fråga Och du har ju beskrev ju eh, hur han som du har, kan du inte återge i boken har du en passage om en hypotes som en forskare hade där han skulle följa människor med hög IQ över tid och han hade väl någon tanke om att det var... Och de som när bildade bildades så var det väl någon tanke att det här ska vara den eliten som kommer kunna göra samhället bättre och kommer kunna styra oss på något sätt.
1: Och istället så blev det bara folk som var intresserade av att lösa pusseln. Ja. Är det, är, det, är det den du tänker på?
0: Ja, precis. Ja,
1: Ja, nej men för det är ju... Jag kan säga att jag känner ju... Eftersom jag... Jag är fysiker från början och då känner man ju, om man håller på med fysik, så känner man ju väl många som har den här typen av intelligens, för eftersom den krävs för, för att klara fysik. Och jag känner ju jättemånga som är intelligenta på, minst på mänskla nivå, mycket högre, som aldrig skulle drömma om att gå med i föreningen. För att de intresserar dem inte. Utan, och, så, men de, de mänsan eller jag känner, de, de är ju också, de är ju också. De är ju lite nördiga på något sätt. Alltså de gillar ju det här. Ja, alltså jag, jag, jag gjorde ett studiebesök på en på Mensas möte här i Uppsala för sommaren. Och det, det, var, det var ju väldigt mycket så att Det var ju liksom folk som sitter, sitter och spelar spel. Alltså det är, det är ju den typen av folk med hög IQ som gillar sådana saker ofta på med Mensa. Och det är ju inte helt representativt för alla med hög IQ. I en viss typ. Det här har jag ju inget belägg för mer än mina personliga akrobatiska bevis. Men, men jag tror att det krävs en viss typ av personlighet också. Det bara jag för att man ska vilja gå med i den föreningen.
0: Ja, men du skriver någonstans att det, det är inte status där du kommer ifrån att gå med. Men så, och det stämmer ungefär med, med min. De, de kretsarna jag rör mig i också snarare så skulle det vara alltså någonting man gjorde och inte berättade för någon kanske. Men det, jag vet inte vad det säger egentligen. Det kanske säger mer om, det kanske ser som skryt. Det finns ju någonting här som är att det är skrytsamt också med, med IQ om du har en hög IQ. Att man vill på något sätt skylta med det. Och att, att gå med men så då skulle vara ett sådant sätt snarare då. Men egentligen kanske det är just så som du beskriver att det är, det är människor med hög IQ som gillar att lösa tankenötter och, och pussel och, och sånt där. Stort tack för att du var med i ledarredaktionen.
1: Ja, men det var jättekul att få vara med. Tack så mycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat på ledarredaktionen. Och har du några synpunkter eller frågor eller så så kan du maila oss på ledarredaktionen@svd.se. Tack och hej!